0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Ich sitze jetzt heute in Solingen und ich sitze hier mit der Gerti. Freundlicherweise lässt sie mich in ihr Haus und die Gerti hat nämlich ein Buch geschrieben. Gerade meinte sie, das war vor zwölf Jahren. Und darüber wollen wir ein bisschen quatschen. Gemeindekarussell Mhm. und ähm, ich werde dich einfach ausfragen. Ich habe das Buch nämlich selber vor ähm, ich weiß nicht genau, sieben oder acht Jahren gelesen und ähm, war total äh, also einerseits begeistert, andererseits äh, habe ich mich auch erwischt gefühlt, (lacht) weil ich Mhm. mich selber natürlich auch an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden habe und äh, habe das aber so als so ähm, also einleuchtend auf der einen Seite und natürlich dann auch es ist ja auch hilfreich, zu wissen, okay, wo handle ich aus ungesunden Motiven heraus und da dann in, ins Gesunde reinzukommen und deswegen äh, finde ich es richtig cool, dass wir darüber reden können, ja. weil ich auch immer wieder, wenn ich mit anderen über diese Inhalte spreche, merke, dass ähm, die das dass das für andere auch total Sinn macht. Also das macht einfach ja. Sinn, was du ja, da geschrieben du. hast.
1: Genau. genau. Ja, habe ja. ich ja auch so erlebt. Ne? sonst hätte ich ja. nicht geschrieben, wenn mm. ich gedacht hätte. Boah, das ist super wichtig. Ja, ne? ja.
0: ja, ja, und du meintest ja auch gerade, dass ihr bis heute äh, das immer Teil von dem ist, was von eurer Arbeit ist und so. Ja, ne? genau. Das
1: brauchen wir immer auch eben für persönliche Beratung ja. oder Beratung von Teams mm. und Leitungskreisen. Ja. ja.
0: Willst du Einfach mal erzählen, worum, also was die Grundidee ist, worum es geht. Mhm. Ja,
1: gerne. Mach das mal. Ja, also das, das Buch selber heißt das Gemeindekarussell. Und es geht darum um abhängige Beziehungen, die in irgendeiner Weise, weil man so abhängig reagiert, und das heißt automatisch reagiert, auf andere, nicht mehr frei ist, das zu tun, was man tun will oder soll. Und ähm, im Endeffekt diese Art von Beziehungen jeden Schritt nach vorne blockiert. Man kann auch sagen, das ist eine Art Liebe, aber es ist eigentlich nur eine Plagiat-Liebe. Mhm. So.
0: Ja. Und dieses der, der Titel, das Karussell, da beschreibst du ja auch dann... Ähm Oder willst du, du kannst auch sagen, was du möchtest. Ich dachte (lacht) nur gerade an das Karussell. Das ist ja so ein cool das ist auch ein cooles Bild. Das ist auch das Erste, woran ich denke. ähm
1: An das Karussell. Soll ich das Karussell beschreiben? Das ist gut. Ja. ja Mhm. gut Also das Karussell kommt eigentlich, das ist meine Idee gewesen, aber es kommt von der Grundlage von ähm, Karpmann. Der hat ähm, die Idee gehabt, das als ein Dreieck zu beschreiben. So, und das sind bestimmte Rollen. Und die habe ich übertragen auf Karussell, was sind das Dinger? Karussellgefährte. Also so ein Kinderkarussell mit Feuerwehr, Krankenwagen, Fahrrad und ähm, was fehlt da noch? Der Polizist. <lacht> die Polizei, genau. Also ja, das sind die Rollen. Und das Karussell ist einfach so, dass es diese Gefährte da oder die, die Fahrzeuge sind aneinander geschweißt. Und so sind diese Beziehungen nämlich abhängig voneinander. Mhm. So, die Rollen sind die. Da ist also vor allem zunächst mal. Nein, hm, fange ich anders an. Also, da ist so ein, so ein Rettungswagenfahrer. Und die, die Rolle ist der Retter. Und dieser Retter rettet also, zum Beispiel in diesen abhängigen Beziehungen, auf automatische Weise alles, was irgendwo schwierig ist oder was ähm, ein Problem gibt für andere, springt er ein. Also, wenn jemand nur seufzt. Geht es dir nicht gut? So, sofort eine Reaktion, automatisch. Oder wenn jemand nur nebenher erwähnt, dass er gerade nicht so viel Geld hat und sich leider gerade nicht leisten kann, was weiß ich, in Urlaub zu fahren, ein Eis- oder ein Kinobesuch, so, dass er dann sofort denkt, hmm, vielleicht kann ich den doch unterstützen und finanziell hilft. Oder wenn Leute in irgendeiner Not sind, gar nicht abwartet, ob andere helfen, sondern selber immer springen, weil er sich so verantwortlich fühlt für die anderen, die Menschen. Mhm. So, das ist dieser Rettungswagen, dieser Krankenwagen Mhm. auf dem Karussell. Ja, und dann gibt es dann noch die Polizei. Die ist auch festgeschweißt, dieses Polizeiauto. Und die Leute, die auf diesem Polizeiauto sitzen, die reagieren halt auch automatisch nur anders. Die reagieren auch auf diese Signale, die da kommen. Ähm, automatisch mit zum Beispiel einem Vorwurf. Hättest du bloß auf mich gehört, dann wärst du jetzt nicht in dieser Situation. Oder äh, muss ich dir das einfach nochmal hundertmal sagen? So, diese, diese Art, das sind die Polizisten. Die geben dann also irgendein Strafmandat oder sowas. Ähm, und dann, ja, dann hängt man in der Patsche, was man mit dem Polizisten zu tun hat, der wirklich sehr streng ist. Und irgendwie sagt er ja auch die Wahrheit und eigentlich wissen wir das auch selber, aber so ist das. Das sind die, ist die Rolle eines Polizisten. Und da ist noch eine andere Rolle und das sind die, die sich abstrampeln und letztlich wirklich auf dem Fahrrad sitzen und strampeln und strampeln und strampeln und leider eben nicht in so einem schönen Feuerwehrauto oder einem einem Krankenwagen, wo man wenigstens das Martinshorn anmachen kann oder wo man als Krankenwagenfahrer Blaulicht das ist dasselbe, was äh, man machen kann, oder so. Eine Feuerwehr, die die hatten früher immer so eine Glocke, da konnte man noch so läuten. Also so so was Schönes machen konnten, sondern man muss einfach nur trampeln. Und das ist eigentlich Mist, auf so einem Fahrrad zu sitzen, man strampelt sich ab und letztlich kommt man nicht vom Fleck, weil es geht immer nur im Kreis. Hm. Und das sind die, die sich so als Opfer empfinden und denken, wir haben einfach keine Chance. Es nützt ja doch nichts. Und Immer trifft es mich. Und ja, das sind diese drei Rollen. Der Retter, der Verfolger, das ist der Polizist Mhm. und das Opfer.
0: Die Feuerwehr?
1: Ja, die hat noch eine spezielle Rolle, ist auch eine Retterrolle, die Mhm. Feuerwehr. Die kümmert sich aber mehr um die sachlichen Dinge. Mhm. Also nicht so sehr um die Menschen, dass sie glücklich werden sondern mehr um die Sachen, wenn was nicht funktioniert oder so, um den Brand. Und ähm, ja... Das ist auch anders, weil diese Leute, die also jetzt sachlich irgendwo helfen, ja, ich dir den Rasen, ungefragt, <lacht> so, ne? das sind Leute, die nicht unbedingt so diese Verbände für verwundete Herzen anlegen, aber die trotzdem Retter sind, wenn sie automatisch einspringen, also diese Retterrolle mhm. haben. So, ja, und das ist der Unterschied zwischen Krankenwagenfahrer und Feuerwehr. Aber beide haben eine Retterrolle
0: Wenn ihr so, du hast, du meintest ja, dass ihr auch ähm, in Gemeinden und so oder manchmal so ein ganzes Wochenende mit diesem Thema verbringt. Was was macht ihr dann noch so? Also, ähm, was sind da so die Inhalte und die
1: Ziele und sowas? Ja, also das Ziel ist... Für mich war es einfach eine Erschütterung zu erkennen, wie blockierend im Endeffekt dieses Karussellmuster ist oder eben mhm. diese, diese abhängigen Rollen. Und das Ziel ist, die Menschen daraus zu befreien. Mhm. So, und der, der wirklich derjenige ist, ähm, dem wir gehören, von dem wir abhängig sind, nämlich Gott, den wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Viele Gemeinden ticken ja so menschenorientiert. Dass das ganze Gebilde, das ganze System durchdrungen ist von diesen abhängigen Beziehungen. Mhm. Und dann hat Jesus keine Chance, irgendwie Impulse hineinzugeben, die da dem Ganzen querlaufen würden. Er würden sie nämlich diese Impulse. Mhm. Und aus diesem Grunde haben wir also diese Seminare gemacht, weil wir ähm, ja, den ganz starken Eindruck hatten und die Berufung von Gott, dass wir. Gemeinden helfen sollten, in den, nächsten, äh, in den nächsten Schritt hineinzukommen, auf den nächsten Level und um Freiheit zu haben von dieser Abhängigkeit. Mhm. Ja. Hat übrigens manchen Gemeinden wirklich geholfen. Es gab Leitungskreise, die haben das genommen. Für sich selber haben, haben sind wirklich auch diese Prozesse durchgegangen und sind frei geworden. Und andere Gemeinden haben das ganz schnell an die Seite gelegt, mhm. Ach, weil es viel zu gefährlich war. Mhm. Mhm. Also, das war, damit war auch zu rechnen. Ach, interessant. Okay. Ja, ja hm. was meintest du noch? Also, wie das aufgebaut war, was wir gemacht haben bei den Seminaren? Genau, das, ja. mhm.
0: also du kannst auch erzählen, was du möchtest. Ich frage einfach nur, was mich interessiert. Ja, und du erzählst, was du
1: erzählen Idee. willst. Sehr gute <lacht> Idee. <lacht> ja, also, uns war es immer wichtig, gerade weil das so brisant war mit den Gemeinden und den Gemeindeleitungen uns zunächst mal zu treffen mit den Gemeindeleitungen hm. und ihnen zu erklären, was wir machen wollten, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen. Weil das ist ja nicht so lustig für manche hm. Leitungskreise. Einmal sagte einer von jenen Leitern, oh, wenn das tatsächlich umgesetzt wird, wer macht denn dann die Arbeit in der Gemeinde? Ja, das war schon eine gute Frage. Der hatte jedenfalls verstanden, ja. worum es ging. Ja, mhm. ja. ja was, wenn also der Leitungskreis einverstanden war, dann konnten wir auch arbeiten. So. Mhm. Und wir haben zunächst mal versucht, mh, besonders den Fokus darauf zu richten, dass da ein Verständnis, eine Einsicht, meinetwegen auch ein Schreck kam, mhm. zu sehen, okay, das ist dasselbe system wie in meinem leben mhm. so. und hm, wenn man das irgendwo erkennt kann man dafür, damit rechnen dass es überall ist also nicht nur in der gemeinde Ja. dann ist es auch in der familie in der ehe im beruf sogar und äh, überall
2: mhm.
1: weil man einfach in diesem karussell sitzt vielleicht mit unterschiedlichen rollen mhm. aber man ist auf diesem karussell Ja, also das war etwas, zunächst mal, so eine Offenbarung, um die haben wir immer gebetet, um Offenbarung Mhm. durch den Heiligen Geist, weil da muss irgendwie so eine Klarheit kommen, so ein Verständnis dafür. Mhm. Und wenn das passierte, dann war schon eine offene Tür da. Und dann... Also, und
0: jetzt auch nicht nur, äh, also mich interessiert das auch für diese Wochenenden oder was ihr da in Gemeinden macht, aber ich glaube, grundsätzlich äh, kann ich mir vorstellen, also mir ging es so, als ich das Buch gelesen habe, ich kann mir vorstellen, dass auch Leute das anhören und denken so, ups, äh, ja, kommt mir irgendwie bekannt vor, das eine oder andere. Ähm, Wenn ich die Offenbarung habe, dass ich merke, oh ja, stimmt. äh, Stimmt und ist nicht so cool, will ich eigentlich nicht mehr. Was
1: macht man dann? Was ja. macht ihr dann? Können wir das noch ein bisschen zurückstellen? Okay, <lacht> ja. Gerne. Auch, weil ich glaube, das ist wichtig, dass, also das, das ist auch in den Seminaren immer wichtig gewesen, sehr ausführlich ja. über mhm. die verschiedenen Rollen zu sprechen.
0: Das ist gut, dass du ja. sagst. Ja. Das ist gut, ja.
1: ja. Also, mh, normalerweise gibt es eine Initiative immer vom Opfer.
0: Mhm.
1: Das löst was aus. Und darauf springen die anderen.
0: Ach so. Mhm.
1: Das ist so ein wichtiger Punkt. Man muss das System verstehen. Mhm. So, also. Erklär das gerne mal. Ja. Erklär
0: mal. einfach. Du kannst einfach reden, so viel du willst, über das System, dass ja. wir das verstehen.
1: Okay, das System. Das System ist dies. Ähm, sagen wir mal, wir sitzen da zusammen im Hauskreis. Und wir haben eigentlich ein ganz gutes Gespräch, aber irgendjemand sagt mir... Ah, jetzt hast du das schon zehnmal gesagt. Und ich fühle mich sehr verletzt, ich fühle mich bedroht, unverstanden, ich fühle mich nicht angenommen und ich sage, keiner versteht mich hier. Was passiert? Das ist also diese Initialzündung. <lacht> Dieses keiner versteht mich hier oder ich kann auch rauslaufen, weil ich beleidigt bin. Was passiert denn? Es kommt mit Untergarantie jemand hinter mir her und erklärt, dass das ja nicht so gemeint war und so. Ne? Oder keiner versteht mich. Was passiert? Jeder versucht zu beweisen, dass jeder in, der, in dem gesamten Hauskreis mich doch versteht. So, das war ja jetzt nicht so, nur soll ich mal nicht so schwerwiegend einordnen. So, das war ja nicht persönlich gemeint und so weiter und so weiter. Wir verstehen dich doch. So, dies ist der Anfang.
2: Hm.
1: Also, die Opfer sind diejenigen, die ihre Verantwortung nicht nehmen für sich selbst. Sie suchen eigentlich immer auf irgendeine Weise jemand, der sie rettet. Und eigentlich versuchen sie damit auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Das kriegen sie ja dann zum Beispiel in diesem Hauskreisbeispiel. Da gibt es ganz viele Leute, die plötzlich, und dann dreht sich alles um sie, und die Leute sind plötzlich da und packen einen in Watte. Aber das darf ja nicht funktionieren, sonst bin ich nicht mehr so im Mittelpunkt. Also ich muss ja eigentlich in der Rolle bleiben. Mhm und muss den Stiefel weiterfahren. Ja, also die Opfer übernehmen nicht die Verantwortung für sich selbst in dieser Situation und eigentlich überhaupt nicht. Also in Klammern natürlich gibt es wirkliche Opfer, wirkliche mhm. Leute, die in eine Situation geraten sind, wo sie Opfer wurden. So, ich rede eher von diesen abhängigen mhm. Opfern. Das sind so eben die Opfer die nicht Verantwortung übernehmen wollen um in der Rolle zu bleiben. Hm. Und ja, genau. Hm. Also sie fühlen sich hilflos und fühlen sich überfordert und brauchen die Hilfe von anderen, denken sie, und übernehmen eben nicht Initiative und Verantwortung für sich selbst. Und die anderen müssen einspringen oder sind auch schuld manchmal. Je nachdem. Hm. Aber das... Das, was vermittelt wird, ist eben keine klare Botschaft. Ich brauche deine Hilfe. Das wäre doch eine klare Botschaft. Könntest du morgen mir mal um die und die Zeit das und das besorgen oder da und da helfen? Das wäre eine klare Botschaft und wäre nicht so ein Opfersignal. Mhm. Und dies so eher unter der Oberfläche sowas zu vermitteln, das ist so die Art, die die Retter anspringen lässt. Mhm. Wenn dir jemand ganz klar sagt, könntest du mir helfen, dann hast du die Freiheit zu entscheiden, kannst du, willst du oder nicht. Und du kannst es auch klar sagen. Aber wenn du so in der Retterrolle bist, und jetzt kommen wir zu den Rettern, dann springst du sofort darauf an, ohne dir bewusst zu sein, dass du gerade eine Entscheidung hättest treffen können und Nein sagen. Weil Retter können nicht Nein sagen. Die machen es einfach automatisch. Und wenn sie Nein sagen würden, hätten sie ein schlechtes Gewissen. Und dies ist das Typische bei diesen Retterrollen, bei den beiden, ja, dass sie einfach letztlich eine Verantwortung übernehmen, die sie gar nicht, die gar nicht ihre eigene ist. Das müssten sie nicht machen. Sie könnten entscheiden, ich mache es nicht. Und sie müssten eigentlich auch entscheiden, ich mach's doch. Aber sie entscheiden gar nichts. Sie sind einfach nur automatisch da. Hm. Und das ist das was einfach blockierend wirkt. Da gibt es keine Entscheidungen, sondern da gibt es ähm, einfach ein automatisches Reagieren aufeinander. Insofern auch nichts Bewusstes, sondern unbewusst. Ja, Was die Retter so machen, die fühlen sich natürlich auch in gewisser Weise großartig. <lacht> ja, ich schaffe das schon noch. Ich, doch, ich kann das. Also... Ich habe jetzt noch die 20 Euro oder was weiß ich, wie viel ich dir jetzt gebe. So, das, das kannst du ruhig nehmen, mache ich doch gerne. Hm, so Und ähm, die fühlen sich großartig und stark auch, weil sie nämlich natürlich stärker sind als die Person, die sie retten wollen. Kompetenter, ja viel, viel im Leben, viel äh, gewandter, keine Ahnung, so in der Richtung, ne? Und ähm, die fühlen sich also jedenfalls besser als die armen Kerle, denen sie da gerade helfen.
2: Mhm.
1: Sowas in der Ehe, ne? <lacht> <lacht> Sowas in der Ehe. Mhm. In der Gemeinde ist es schon schlimm, aber in der Ehe ist es auch schrecklich. Das ist wahrscheinlich gar nicht so selten, oder? Ja, ich glaube, das gibt es oft. Bei uns war es so.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann ist es also schon ziemlich schlimm. Aber da kommen wir gleich noch zu. Wenn ich jetzt quasseln darf, quassel ich. Bitte. <lacht> ja. <lacht> Wirklich, ich höre total gern ja, <lacht> Okay, also das war jetzt die Retterrolle. Die, also ein Retter übernimmt Verantwortung für einen anderen. Eine Verantwortung, die ihm nicht zusteht und ihm nicht gehört. Und dadurch vermeidet er die eigentliche Verantwortung, die er selber trägt. Er ist also letztlich auch... Ähm, nicht für sich verantwortlich, er will das nicht. Aber er fühlt sich gut dabei, Mhm. meistens. Ja, und dann diese Verfolger, diese Polizisten, also falls jemand von den Zuschauern dann äh, Polizist sein sollte, das ist nur eine Rolle, (lacht) ist nicht wirklich gegen Polizisten. Also diese Polizisten, die Strafmandate geben ähm, der, früher die Trillerpfeife benötigten heute nicht mehr. Na, früher. <lacht> so, oder ein, ein Stoppschild oder Blinklicht So, also, das war ganz klar ein deutliches Signal, hier stimmt was nicht. Und sie haben recht, hier stimmt was nicht. Die sind eigentlich, also im Endeffekt zu beiden, den Rettern und den Opfern hin, haben die eine Beziehung, also so, das Gestänge reicht, also ringsum in dem Karussell zu allen hin, weil im Endeffekt sagt so ein Polizist zu dem Opfer, jetzt reicht's, stell dich mal auf deine eigenen Beine. Und zu den Rettern, wenn du so weitermachst, hilfst du dem kein bisschen. Siehst du nicht, du förderst bloß, dass der so bleibt, wie er ist. Das nützt ihm gar nichts. Hör ich endlich damit nicht. auf. <lacht> so, die Polizisten mhm. sind auf diese Weise verbunden, auch automatisch, Mit eben dem Retter und dem Opfer. Und die Polizisten springen auch automatisch auf, stehen auf und sagen, Schluss mit all dem. Und sie haben Recht. Sie sagen die Wahrheit. Und das ist auch das, was ihnen ein bisschen Belohnung gibt für das Ganze, weil sie ja die Wahrheit sagen. Kein Mensch sagt sonst die Wahrheit. Jeder sieht doch, was hier los ist und keiner sagt die Wahrheit. Mhm. Und die Polizisten sagen die Wahrheit. Nur auf eine Art und Weise, dass sie ganz genauso die Verantwortung für eine Situation und für die Menschen übernehmen, die ihnen so nicht zusteht. Niemand hat ihnen vorher erlaubt, dass sie das mal sagen dürften und sie haben auch nicht gefragt. Sie haben nicht gesagt, Du mir ist da was aufgefallen, darf ich dir das sagen? Und die Erlaubnis des Gegenübers vielleicht zu erbitten, das tun sie nicht. Dafür bleibt gar keine Zeit, weil sie automatisch reagieren. Hm. Auch nicht das Bewusstsein dafür. Aber <lacht> so, ne? Also das ist das System, aber das ist nur ein Teil des Systems. Es ist ziemlich ähm, eigentlich ziemlich praktisch für jeden. Jeder fühlt sich gut. Hm. Ja, also so ein Opfer kann bleiben, wie es ist, fühlt sich auch gut. Der Herr sagt es zu sich selbst, ist in den Schwachen mächtig und sei demütig und ja so und ich bin eben schwach und der Herr ist immer für die Schwachen gewesen und wir sind als die frommen Leute immer sehr gut darin die Bibelverse zu finden die auf uns so wunderbar passen zu treffen damit wir uns belohnen können ich meine das macht nicht jeder aber <lacht> Vorwürfe können wir auch gut belegen mit Bibelversen aber dann sind wir schon wieder ein Opfer <lacht> ja also die Bibelverse oder die Belohnungen für so Retter es ja auch viele. Ne? So helft einander, mhm. steht einander bei. So wer da weiß Gutes zu tun und tut's nicht, dem wird es zur Sünde. <lacht> so was. Ne? Also du musst das Gute tun und wenn du irgendwo nur weißt, was Gutes zu tun, tu es. Und es ist gar nicht schlecht, wenn du sofort springst, schnell, schnell. Mhm. Sei schnell zu, zum Helfen. Also, die fühlen sich, glaube ich, auch ganz gut, die Retter. Und eben, wie gesagt, diese Verfolger, die Polizisten, fühlen sich auch super. Also, so war ist ja wirklich gut. Ne, Die bespricht die Wahrheit. So. Und das tun sie ja.
0: Sind das manchmal so eher so Propheten? Also es gibt ja auch einen fünffältigen Dienst. So Kann man das so ein bisschen manchmal zuordnen oder ist das total zufällig? Weil manchmal, das ist ja was, wo Leute, die halt auch viele Sachen so wahrnehmen, auch geistliche Sachen, auch vielleicht der Geistesunterscheidung oder so.
1: Ja, dann, Wenn die so ein
0: Polizist sind, dann... Ja, dann
1: wird es grausig. <lacht> <lacht> Wenn die Polizisten sind, dann... Ja, dann würden sie ungefragt alles, was sie wahrnehmen, ansprechen. Ungefragt. Mhm. Und müssten alle Leute erziehen, beziehungsweise mit der Wahrheit konfrontieren. Mhm. Und das ist all, also nicht in Gottes Sinn. So, so nicht. Und ja, insofern... Ja, das kommt vor, die nehmen mehr wahr als andere, aber es gibt halt auch welche, die nicht unbedingt prophetisch sind und trotzdem schon sehen, was abläuft. Die haben, ja, die, die Ursachen liegen, wie oft mit der Kindheit, okay. ja, ja gut, das war so der erste Teil des Systems, das Lustige ist ja, es gibt noch einen zweiten Teil, der macht das Ganze noch viel raffinierter.
2: Mhm.
1: Und das ist, weil das Karussell sich dreht, wechseln wir die Rollen. Also wir gehen innerhalb des ganzen Drehs, gehen wir auch auf andere äh, Fahrgeschäfte, heißt das, glaube ich. Also, dass man wechselt, zum Beispiel von der Opferrolle in die Verfolgerrolle. Und der Retter wechselt vom Rettersein ins Opfersein. Beispiel? Mhm. Also... Ähm, sagen wir mal, ach, ich nehme mich selbst, das ist das Beste. <lacht> ich war sehr stolz, <lacht> fand mich richtig gut, dass ich so ein offenes Haus hatte. So, jeder, sowieso, jeder sollte immer ein offenes Haus haben. Ne? Ja, das, ähm, wenn wir Christen sind, müssen wir offene Häuser haben. Und Also kamen auch viele, viele Leute zu uns, die irgendwie... Ja, mein Gespräch suchten, die einfach Hilfe brauchten und ich hatte immer gut zu tun damit. Und es waren auch viele Leute dabei, die, also wo ich sagen würde, auf die habe ich automatisch reagiert, eben als Retter. Das ist übrigens meine Hauptrolle gewesen. Mhm. (lacht) So, und ja, also... Manche kamen und kamen immer wieder und das ist übrigens dann auch typisch, so ein Retter strengt sich ja sehr an, dem armen anderen zu helfen, auf alle Weise, viel Zeit, unter Umständen eben auch viel Geld, viel Empathie, viel Mitgefühl, viel Beachtung, alles opfert man sozusagen, du kannst mich immer anrufen, Tag und Nacht, ich bin für dich da, so, die Retter. Und die Opfer, damit sie ihre Position nicht wechseln müssen, die sagen dann, es ist eigentlich eine gute Idee, aber das nützt nichts. Ja, mhm. aber. Das ist so das ganz typische für so ein automatisiertes Opfer auf dem Karussell, dass das wirklich immer ja, aber sagt, das kann nicht anders, damit es nämlich in der Rolle bleiben kann. Ich
0: will gar keine Lösung haben. Mhm.
1: Nicht wirklich. Also so. Mhm. Ich kann ja nicht, ich bin hilflos, ja, aber das nützt nichts. Und wenn man dann sagt, oder wie ich dann sagte, so, jetzt ist fertig hier, nichts mehr mit Tag und Nacht, (lacht) sondern hier ist die Grenze, meine Familie braucht mich auch, also du kannst einen Nachmittag im Monat kommen, Punkt. Dann ist das so der Anlass dafür, die Rollen zu ändern. Das heißt, also das Fahrzeug zu ändern, dann wird so ein Radfahrer mit einem Mal mit voller Energie ein Verfolger. Hm. Nie hast du Zeit für mich. Kein Mensch hat Zeit für mich. Und du verstehst mich nicht. Und also keiner, keiner ist da für mich. Und da kannst du argumentieren, so viel wie du willst, was immer du also schon gegeben hast. Das zählt nicht. Und dann wirst du als Retter ab in die Opferrolle geschoben. Weil du wirst nicht verstanden. Ja, also das switcht sehr schnell. Wenn du da ein gutes Opfer bist, dann sagst du, oh, jetzt hast du mich so sehr verletzt. Als hätte ich dir nicht zugetraut. Es ist echt, es ist so schlimm, was du mir da antust, mit dem, was du gesagt hast. Du hast gar nicht wahrgenommen, was ich alles für dich geopfert habe. Dann switcht unter Umständen dieses ehemalige Opfer, was jetzt sein Verfolger ist, in die Retterrolle und sagt: Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Also ehrlich, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Ich, ähm, wie kann ich das wieder gut machen? So. Ne? Und dann geht das Karussell weiter. So, und es dreht sich und dreht sich unter Umständen in Sekundenschnelle. Und vielleicht, ja, vielleicht kennen das auch andere außer mir. Am günstigsten war das immer in unserer Ehe. Das ging zack, 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 zack. Mhm. So. Das drehte sich, ja. Und meine im Nachhinein, so wenn man aus der Perspektive nach ein paar Jahren guckt, erscheint es richtig lustig. Aber eigentlich ist es nicht lustig, mhm. sondern es ist eigentlich furchtbar. Ja, auch übrigens für die Kinder, denn wir geben das, was wir so leben, ja auch an die Kinder weiter. Wir haben als Gemeinden uns ja auf die Fahnen geschrieben. Wir sind liebevoll und fürsorglich, und wir sind Familie, <lacht> das ist ein Zuhause, so und das ist mit ein Grund, weshalb wir sehr viele Opfer anziehen und viele Retter, mhm. wir sind einfach sehr anziehend und einladend für dieses ganze Muster und wir leben es so, ja und ähm, das ist das, was wir vorleben und was automatisch dann auch weitergeht und übernommen wird. bei allem stehen Menschen im Mittelpunkt. Ich selbst natürlich stehe im Mittelpunkt, dass ich mich gut fühle bei allem und die Anerkennung all der anderen kriege, die das sehen, was ich zum Beispiel als Retter so alles tue. Aber es stehen auch eben die Menschen im Mittelpunkt, um die wir uns kümmern. Das ist eine Frage, die wir also immer auch in den Seminaren gestellt haben. Wofür sind Gemeinden da? Wofür sind Gemeinden da? Für Menschen, dass sie sich wohlfühlen und alle wirklich das bekommen, was sie brauchen und suchen in den Gemeinden. Du musst es uns sagen. Ja, echt? <lacht> Nein, dafür sind sie nicht da. Die Gemeinde ist, gehört Gott. Es ist also der Leib Christi. Und es Die Gemeinde ist da, um Gottes Reich voranzubringen und ihn anzubeten. Also im Mittelpunkt stehen nicht Menschen. Und es geht nicht darum, was mir gefällt oder nicht in der Gemeinde. Es geht nämlich gar nicht um mich. Hm. Das gefällt uns aber nicht, das zu hören. (lacht) Das war für mich übrigens echt auch eine Offenbarung, zu sehen, dass Jesus anders ist, als ich dachte. Mhm. Also im Laufe der Zeit habe ich dann angefangen, das Neue Testament, besonders die Evangelien, aber auch die Briefe, durchzulesen mit der Frage, gibt es hier sowas wie ein Karussellmuster? So. Mhm. Wie hat Jesus gelebt? Hat er so eine Art Liebe gelebt oder nicht? Das heißt also, hat er immer automatisch reagiert auf, die Menschen auf die Nöte der Menschen auf die Fragen der Menschen auf die Bitten der Menschen oder hat er bewusste Entscheidungen getroffen in Freiheit und es war erstaunlich, was ich gefunden habe. Ja, ja, also einmal hat Jesus gesagt, er tut, was er den Vater tun sieht und er spricht, was er den Vater sprechen hört. Das heißt, er war immer. Ausgerichtet auf den Vater. Und wenn man dann so die Geschichten liest, zunächst mal denkt man, ja, der ist so barmherzig, Jesus, und er hat allen geholfen. Und es gibt ja auch so eine Bibelstelle, er erhalte sie alle. Nämlich da und da in irgendeinem Ort, ich weiß jetzt nicht wo, aber er erhalte sie alle. Die Menschen kamen mit all den Kranken und er erhalte sie alle. Aber er hat sie nicht immer alle geheilt. Hm, war das jetzt gemein, dass er zum Beispiel den einen am Teich Bethesda bevorzugte und die anderen nicht geheilt hat? Der Vater hat ihm wahrscheinlich gesagt, den einen nimm. Hm. Oder er hat jemand gesagt, der gesagt hat, also lass mich dir nachfolgen, hat er gesagt, nee, geh nach Hause. So, er hat durchaus nicht immer darauf ähm, automa- ne, automatisch sowieso nie, aber auch nicht nur positiv reagiert, sondern er hat klar Grenzen gesetzt auch. Und er wusste, was seine Berufung war. Und seine Berufung war nicht, den Menschen zu gefallen, dass die sich alle gut fühlen. Hm. <lacht> die fand es war echt auch für mich so. Also, wenn man sich nur vorstellt, der reiche Jüngling, ein toller junger Mann, eigentlich sehr gottesfürchtig, aber sehr suchend auch, kommt zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Boah, das ist ja einer, der ist schon richtig erweckt. Mhm. Und der sucht danach, wie er einfach jetzt eine Hilfe bekommt, um das ewige Leben, nachdem er sich so sehr ausstreckt, zu erhalten. Was muss er jetzt noch machen? Und Jesus sagt, du kennst die Gebote und er zählt sie alle auf. Und der junge Mann sagt, das habe ich alles gehalten. Und Jesus sagt, ähm, jetzt denk mal nach genau. Nee, hat er nicht gesagt. <lacht> hat nicht gesagt, denk mal nach genau. Da hast du bestimmt und das hast du auch nicht. Sondern, sondern Jesus packt ihn an der entscheidenden Stelle und sagt, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen." Und der junge Mann sagt, kann ich nicht, dreht sich um und geht weg. Und was passiert jetzt? Jesus ist ganz, ganz traurig, weil, also eigentlich war er so hungrig, dieser junge Mann, und wollte so gerne ja, wirklich das ewige Leben haben. Und er und Jesus hätte sagen können, folge mir nach. Ist egal, du hast alles gehalten, wunderbar. Aber hat er nicht gesagt. sondern Geh hin, verkauf alles, gib es den Armen und dann folgt mir nach. Und Jesus ist, als der junge Mann weggeht, ganz traurig. Es steht, der junge Mann war traurig. Der war traurig, ging traurig weg. Und Jesus sagt nur, wie schwer werden es die Reichen haben, ins Himmelreich zu kommen. Er macht ein Lehrstück für seine Jünger daraus. Aber er ist nicht abhängig und läuft nicht hinter dem jungen Mann her. Und sagt, oh Entschuldigung, du hast mich falsch verstanden. Das war ein Missverständnis, weißt du, das war nicht so. Sondern ich meinte ja eigentlich, und jetzt komm, folgt mir nach. Das heißt, die Liebe Jesus gibt und die er auch uns in die Gemeinden gibt. Diese Liebe ist gesund, weil sie anderen die Freiheit gibt, selbst für sich zu entscheiden. Aber wir sind es so gewohnt zu locken. Mhm. Schon schon in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst gibt es Bildchen für dein Dasein oder was weiß ich was, Wir haben das so gemacht, ne? haben wir schon gelernt. Es gibt Belohnungen dafür, Dass du also jeden Sonntag in die Kirche gehst. Mhm. So, Ähm, ja. Das ist die Verführung, aufs Karussell zu gehen. Und Jesus hat jedem die Freiheit gegeben, selbst zu entscheiden und die Konsequenzen dafür zu tragen. Hat es nicht abgemildert sondern die Konsequenzen für die eigenen Entscheidungen hat er dem überlassen, der die Entscheidung getroffen hat. Und das ist eine ziemlich starke, aber auch harte Liebe, finde ich. Mhm. Ja, und verstehst du, zunächst mal muss man das Ganze erst verstehen, das ganze System, die Rollen und auch... Diesen Dreh und die Belohnungen, die wir uns selber geben, gut gemacht. Mhm. So. Und die Anerkennung, die wir von anderen kriegen und so. was. Wenn wir da raus wollen, haben wir viel zu verlieren. Also wenn wir von dem Karussell runter wollen. Aber erst dann können wir Jesus wirklich nachfolgen. Erst dann gäbe es wirklich Erneuerung für Gemeinden. dann ändern wir nicht nur ein bisschen was. Weil die Menschen Mhm. es schöner finden, wenn, was weiß ich, (lacht) da vorne das und das und das zu sehen wäre oder so. Mhm. Das wäre wäre eigentlich immer nur so ein bisschen unwirksames, letztliches Erneuern. Keine wirkliche Erneuerung. Aber wenn wir lernen zu lieben wie Jesus, das wäre schon was. Aber das kostet was. An den Sachen habe ich richtig, richtig herumgeknabbert. Mhm. Jahre So, das war wirklich nicht so einfach. Für mich war es nicht einfach. Für meinen Mann übrigens auch nicht. Mhm. so Und als wir dann aus diesem Karussell ausgestiegen sind, da wussten wir gar nicht, wie wir miteinander umgehen sollten. Mhm. Erstmal. Erstmal. Weil wir kannten uns selbst nicht mehr. Und das war schwierig. Ja. Mhm.
0: Ja, sind wir jetzt da bei dem, bei dem Ausstieg? Jetzt sind
1: wir beim Ausstieg. <lacht>
0: ja, ja, erzähl mal. Ja,
1: ja eben. Dieser Ausstieg ist, muss gut vorbereitet sein. Also man muss wissen, was man tut. Dann, Wenn man sagt, okay, das beende ich jetzt, ich steige aus diesem System aus und ich will wirklich, dass Jesus im Mittelpunkt meines Lebens ist, nicht Menschengefälligkeit oder auch Menschenfurcht, sondern dass Jesus im Mittelpunkt steht und dass ich Liebe und Liebe lerne, wie er geliebt hat. Das äh, heißt viel, nämlich alles. Alles wird geändert, alles gebe ich her. Hm. Das bedeutet für Gemeinden übrigens auch alles. Für die allermeisten Gemeinden. Weil die allermeisten, behaupte ich, (lacht) allermeisten Gemeinden, die ich kenne, so, die sind fokussiert auf Menschen und um Menschen was Gutes zu tun, dass es ihnen in der Gemeinde gefällt, dass die Menschen sich wohlfühlen im Gottesdienst. Das, so, das ist alles gut. Es ist nicht so ganz falsch, aber das ist der Mittelpunkt, das ist das Zentrale und deshalb ist es falsch. Es geht um Jesus weil es geht um sein Reich. Ja, und das kostet dann alles. Unter Umständen muss man erstmal alles dicht machen. Und mein Mann und ich, wir brauchten Zeit dafür, wirklich. Wir mussten auch erstmal alles dicht machen. Erstmal zurückschrauben und neu lernen und alles auf den Prüfstand stellen und, und hingucken und sagen, okay, alle Beziehungen checken. <lacht> alle unsere Programme checken. Warum machen wir das? Für wen ist denn das eigentlich? Und unter Umständen, was habe ich davon, was sozusagen, und was zahle ich für einen Preis, wenn ich das jetzt aufgebe und aus diesem Karussell aussteige? Das war nicht so ganz einfach. Mein Mann hatte zu Anfang immer den Eindruck, ich liebe ihn nicht mehr und das lag auch daran, dass ich wahrscheinlich nicht wusste, wie ich ihn sonst lieben sollte, Mhm. so, wenn ich auf die Signale nicht mehr so reagiere, wie immer, womit er Liebe empfangen hat, wenn auch falsche, aber ja, so, was was heißt das dann? Also, wir sind richtig hilflos gewesen, erstmal. und ja, das ist ein längerer Prozess gewesen, aber ein guter. Mhm. (lacht) Ich. ja ein gesunder und wichtiger für uns, für unsere Kinder und für die Arbeit, in der wir gestanden haben. Hm. Ja.
0: ja, ich habe auch im, wenn ich manchmal mit anderen darüber gesprochen habe, dann kam manchmal auch so die Rückfrage oder dieser Gedanke so, ja, aber das ist ja, eher, es ist ja nicht, nicht schlecht oder es ist ja nicht grundsätzlich falsch. Man kann ja nicht jetzt sagen, immer wenn jemand so wie du zum Beispiel den Polizisten beschreibst, man kann ja nicht sagen, immer wenn jemand sagt, äh, Leute, da läuft irgendwas schief. Ja, du bist ja nur ein Polizist und man kann auch nicht immer sagen, äh, nur wenn jemand äh, versucht, jemandem zu helfen, dass du dass der ja in einem ungesunden Rettersyndrom steckt oder so. Ne? Aber eben, oder wie würdest du das beschreiben? Der Unterschied ist eben, einmal mache ich es aus diesem automatisierten Ding heraus mit dem ganzen Belohnung und sowas.
1: Ja. Ja, genau. Und wie sieht das das dann aus, wenn ich es nicht mehr in diesem System mache? Ja, das sind gute Fragen. Also, genau. Das kannst du zuerst mal gar nicht unterscheiden, weil das ist so gemischt und Mhm. ja. Ich glaube, dafür braucht man Zeit, um das auch mit jemand anders zu bereden unter Umständen, dass man wirklich also... ähm, gute Beziehungen hat, wo man das einfach mal durchsprechen kann, bestimmte Situationen anschauen kann, um es zu unterscheiden und unterscheiden zu lernen. Und man wird manche Beziehungen sicherlich auch beenden müssen, wenn andere also unbedingt auf diesem System bestehen sozusagen, dass der Umgang so sein muss. Ja, also wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist einmal in diesem Automatismus. Ich reagiere automatisch und habe keine wirkliche Entscheidung getroffen. Ein weiterer Unterschied ist zum Beispiel, wenn ich entscheide und sage, nein, das mache ich nicht, dass ich dann kein schlechtes Gewissen habe, Hm. sondern ich bin frei und kann nein sagen. So, Der Unterschied ist weiter, dass ich die Verantwortung übernehme für mich und meine Bedürfnisse und nicht einfach automatisch für die anderen denke und handle so also ich verweigere nicht länger die verantwortung für mich zu übernehmen das heißt wenn ich das nämlich nicht tue schiebe ich immer alles auf die anderen ab So es macht einen ja rasend wenn man hier so warten muss ne? So dann schiebe ich ab auf die anderen dass ich wütend bin aber es ist meine verantwortung wenn ich wütend werde so das sind so ganz kleine sachen aber daran merke ich okay also, meine Gefühle verantworte ich. Das sind nicht die Umstände, das sind nicht die anderen Leute. Sondern ich habe die Verantwortung dafür. Das sind die Veränderungen, die dann passieren. Also, ich übernehme die Verantwortung für mich, ist ein weiterer Baustein. Der andere ist der. Ich glaube, das können wir schon merken, ob wir in unserem Leben im Zentrum Menschen haben oder Gott. Ob es uns also immer darum geht, dass Menschen sich gut fühlen oder dass wir von Menschen wahrgenommen werden oder dass Menschen wieder auf die richtige Bahn kommen. <lacht> so, ne, also wie auch immer. Oder ob es wirklich um Gott und seine Ehre geht und sein Reich. Das können wir sehr wohl feststellen. Das, das, das ist nicht der schwierige Punkt. Der schwierige Punkt ist eher der Umgang mit den Menschen, wo es dann schwierig wird, ja. Ähm, War ich jetzt ein Retter in dieser automatischen Rolle oder wollte ich wirklich helfen? So. Natürlich sollen wir helfen. Natürlich. Wir sind berufen, Salz zu sein in der Suppe. (lacht) So, klar. Wir sollen was verändern. Aber der Punkt ist nicht, dass wir das automatisch machen, sondern sehr bewusst, weil wir eine Berufung haben. Und auch wissen, zum Beispiel, welche Beziehungen sind jetzt in so einem engeren Kreis, welche haben eigentlich in meinem Leben und Herzen wirklich ähm, ein Anrecht, um das mal so zu sagen, und welche nicht, welche glauben nur, sie hätten ein Anrecht, oder welchen habe ich zu viel Raum gegeben, eingeräumt, dass sie Grenzen überrennen, die ich eben nicht gesetzt habe, deshalb mussten sie die auch gar nicht überrennen, die waren eben nicht da. Solche Dinge. Und das sind diese vielen Fragen, die sind zu stellen. Also wenn du da mit Leuten sprichst und die haben die Fragen, das ist gut. Weil auf diese Weise lernen wir hinzugucken und auch zu unterscheiden. Hm. Ja.
0: Du hast ja in dem Buch hast du auch.. Ähm so ein paar Beispiele, das fand ich äh, total interessant, weil ich war dann auch, ich habe gelesen und dachte so, ja okay, das macht total Sinn, wie ist das denn jetzt in Gesund, ist, was ist denn die gesunde Version und dann äh, Richtung Ende des Buches hast du glaube ich ja auch einige Beispiele ne, von Leuten, die entweder, also wo du von, aus deren Perspektive oder die Perspektive der Familie zum Beispiel, ne, die halt total bemerken, dass so ein Polizisten, Vater oder was auch immer oder Mutter äh, auf einmal ganz anders ist. Hast du da irgendwie, fällt dir da ein Beispiel ein, wo... ähm, Ja. ja.
1: Also ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, dass wir lernen, Nein zu sagen und emotional nah zu bleiben.
2: Mhm.
1: Also so, also ich bin stark jetzt aus der Retterrolle, aber das mit, mit den Polizisten genauso. Die Wahrheit zu sagen und emotional nah zu bleiben. So, das ist ganz wichtig. Ähm, denn Jesus hat sich nicht emotional abgewandt, so. also, sondern er war da, aber sagte nein zu seiner Mutter. Aber doch, da war schon ein bisschen was Schärferes drin. <lacht> mhm. Also bei der Hochzeit zu Carla, ne? wenn er sagt, weit, was habe ich mit dir zu schaffen, hat er gesagt, misch dich da nicht rein. Das ist das auf Deutsch. <lacht> so, misch dich da nicht rein, das ist nicht deine Angelegenheit. So was zu sagen muss man lernen. Aber trotzdem mit dem Herzen nahe zu bleiben. Ja, manchmal muss man schärfer sein, das stimmt. Damit es klarer wird, also auch für das Gegenüber. Vor allem bei denen, denen also die es gewohnt waren, mit uns umzugehen. Wir haben ja das Muster viele Jahre gelebt, viele von uns. Und insofern, ja, es ist manchmal nicht nur, nur liebevoll und sanft. Also es mm. wird auch Klartext geredet werden müssen wenn wir da raus wollen, weil das sind ganz feste Stricke und Ketten, in denen wir da gebunden sind. Mhm. Ja, aber trotzdem mit dem Herzen nah zu sein ja, gut. und empathisch zu bleiben. Besonders bei denen, die zu unserer Familie gehören, zu den nahen Freunden. Mhm. Ja. Da werden uns sicher nicht alle verstehen. Mhm. Wenn wir aussteigen, sind viele vor den Kopf geschlagen. Mhm. Aber es ist doch wichtig, wir sollten das nur wissen im Vorhinein, dass wir einmal, also selber erstmal orientierungslos sind und dass die Menschen, mit denen wir da zusammen sind, im Endeffekt auch verwundert sind bis verwirrt über mm. uns, was ist denn mit euch los oder mit dir. Mm. So. Und es ist wichtig, dass wir es erklären oder versuchen zu erklären, was passiert und dass da wirklich ein grundsätzlicher Shift ist, also dass da sich was ändert. Und zwar nicht nur ein bisschen was, sondern grundsätzlich. Und mhm. das hilft, wenn man da schon mal sowas gehört hat. Aha, da ändert sich in dessen Leben was ganz Grundsätzliches. Okay, schauen mhm. wir mal, was das ist. So, dann kann man sich auch mehr darauf einlassen, wenn man schon Bescheid weiß, mhm. dass da sowas kommt. Ja.
0: Was ich vorhin noch dachte, ähm, du hast ja auch über Menschenfurcht geredet und so und darüber, dass man Leuten, wenn man sagt, ähm, ich will will aussteigen aus diesem Karussell, äh, dass man Leuten damit auch vor den Kopf stoßen kann. Was ich dann auch dachte ist, ähm, dass ja auch ähm, man viel angenehmer wird für Leute. Also für die einen wahrscheinlich wird man unausstehlich, wenn wenn man sich nicht mehr an die Karussellregeln hält. Ähm, aber wenn ich mir also wenn ich mir überlege, bei mir selber Sachen, aber auch bei anderen, wo ich gemerkt habe, so ja da, sind, da, da bin ich oder sind andere aus diesen äh, Mustern so ausgestiegen, ähm, dass das ja dann wirklich auch viel angenehmer wird. Ne? Also es ist nicht nur dieses...
1: Ist es, ja. ja. Genau.
0: Aber ja. darum geht es halt dann am Ende nicht mehr, ne? also wie jetzt andere einen empfinden. Also, so ist es, ganz ja.
1: genau. Also zu Anfang ist es eine Verunsicherung. So. Und man ja. weiß nicht... Wie soll man was einschätzen? Wie soll man sich verhalten? Und so, man muss das erst lernen. Weil das sind wir nicht gewöhnt. Wir sind so aufgezogen worden. Wir sind so trainiert, so sozialisiert. Aber das ist neu. Aber im Endeffekt hast du recht. Die Beziehungen werden einfacher. Klarer. Wenn ich weiß, der andere sagt, was er denkt. <lacht> der andere ist klar und deutlich, aber liebevoll. Ja, aber mhm. doch, setzt klare Grenzen, entscheidet für sich selbst, trägt die Verantwortung für sich selbst. Mhm. Aber ich kann kommen und bitten. Ne? Ja, und so. Genau. Er würde nicht, ja, ich kann eigentlich nicht. Mhm. Ah, was mache ich bloß? Ja, ich muss ja schließlich und dann mache ich so und mhm. so nicht. Ja. <lacht> ne, so. Ich meine auch,
0: ähm, also es fiel mir jetzt gerade ein, während du auch darüber geredet hast, dass. Ähm, für mich ein, 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 ein Klickmoment dann so war, so am, am Ende des Buches irgendwie, dass man auch einfach den Heiligen Geist braucht, ne? also oh, dafür, ja. also dass das eigentlich, für mich war das, glaube ich, auch zu einer Zeit, wo ähm, ich grundsätzlich schon ähm, so auf dem Weg war mit dem Heiligen Geist, aber noch nicht so ganz mittendrin, also ähm, Genau, ich komme auch aus einem christlichen Hintergrund so, aber ähm, eher aus einer Gemeindeform, wo ähm, ja, man einfach nicht so viel darüber wusste und auch nicht darüber gelehrt hat. Also es war gar nicht, dass man irgendwie äh, was dagegen hatte, gegen das Wirken des Heiligen Geistes, sondern man kannte es einfach zu wenig. Ähm, genau, und deswegen war das für mich, musste, musste ich da selber auch mich so ähm, auf
1: diesen Weg begeben. Ähm, und ich glaube, dass das, also das fiel mir gerade ein, oder? Ja, das ja, ist richtig. Ja. ja, das ist richtig. Also das war für mich und für viele von uns sozusagen der Türöffner für die Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, mhm. weil wenn du orientiert bist auf Menschen, kannst du gar nicht so wirklich mit dem Heiligen Geist arbeiten mhm. und hören. So diese Partnerschaft geht so gar nicht, weil der Heilige Geist ist nicht menschengefällig, so oder hat auch mhm. keine Menschenfurcht. Insofern und um auszusteigen braucht man viel Kraft und Stärke und Mut und Gewissheit, und da braucht man den Heiligen Geist für all das. Mhm. Ja, also zu bitten, Heiliger Geist, hilf mir, hilf mir heute, mhm. wenn ich meinem Mann begegne. Ich will ihn nicht verletzen, aber ich will auch dieses alte Muster nicht länger leben. Hilf mir, hilf mir, also und hilf ihm, also hilf uns beiden, mhm. denn ich liebe ihn ja, so also, hilf uns beiden, dieses neue, ähm, dieses neue Verhalten, auch die in neuen inneren Einstellungen wirklich, wirklich festzubauen. So, hilf uns. Mhm. Und ähm, bestätige es bitte immer wieder, dass wir die Bestätigung nicht mehr von Menschen holen, sondern vom Heiligen Geist. Und seine Führung brauchen wir auch.
0: Ja, die Weisheit, ne? ja. zu wissen, wann soll ich helfen und wann nicht. Wann soll ich Wahrheit sprechen und wann nicht. Und ja, und so. ganz genau.
1: Ja. ja. Aber das ist eine Grundregel, glaube ich, die sehr wichtig ist. Ähm, willst du gesund werden, fragte Jesus. Mhm. Und er hat also gefragt, er hat nicht einfach, zack, boom, gesund gemacht, sondern gefragt. Oder er hat gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Mhm. Das heißt, jemand, der also immer wieder Signale ausgesendet hat und Leute haben automatisch reagiert, der ist es nicht gewohnt, seine Bedürfnisse zu äußern. Mhm. Und der muss lernen, seine Bedürfnisse zu äußern, Menschen gegenüber, aber auch Gott gegenüber. Also dafür ist der Heilige Geist für Leute, die im Opfer, in dieser Opferrolle sind, sehr wichtig, dass, dass wir sagen, ich brauche dich so sehr, bitte hilf mir. Ich brauche brauch dich, dass ich meine Verantwortung, die ich für mich trage, jetzt übernehme. Dass ich selbst Initiative ergreife, dass ich Lösungen für das und das und das finde. Ich will nicht mehr einfach nur... So ein Signal senden und andere springen für mich. Das sind unglaubliche Veränderungen im Leben. Mhm. Unglaubliche. Aber wir brauchen dafür den Heiligen Geist. Das ist etwas sehr Entscheidendes. Und insofern, Caro, denke ich, also im Endeffekt, du bist zwar Christ, so auch vorher, aber dass du alles auslieferst, das ist da an diesem Punkt entscheidend. Mhm. Dass du wirklich so, ich glaube, ich habe da von dem Schatz im Acker erzählt, ne? alles gibst für diesen Schatz im Acker. Du hattest, mhm. Der hatte nichts mehr, der hat alles verkauft, damit er diesen Schatz im Acker hat. So, so ähnlich ist das. Mhm. Dass wir also alles auch in gewisser Weise riskieren, damit das geändert wird, dass wir nicht mehr auf diesem Karussell sitzen. Für Gemeinden ist das etwas sehr Gefährliches. Dieses Karussell, Menschengefälligkeit, passt nicht zu Gottesfurcht. So, mhm. ne? Auch Menschenfurcht nicht. Es passt nicht zusammen. Du kannst nicht beides haben. Und wenn du also auf Menschen ausgerichtet bist, um ihnen zu gefallen, oder auch wenn du Angst hast, dass du den Menschen, äh, ja, dass sie dich irgendwie äh, nicht gut finden, oder dass sie dich verurteilen, oder dass du Vorwürfe bekommst, oder was immer, diese Menschenfurcht, Die passt nicht zu Gottesfurcht. Und der Punkt ist so, als die ersten Gemeinden gebaut wurden, wurden Grundlagen gelegt. Und wenn wir Gemeinde bauen wollen, brauchen wir eine gesunde Grundlage auch in Beziehungen. Also Gemeinden, da geht es um Beziehungen. Für Jesus ging es auch immer um Beziehungen. Seine zwölf Jünger da und dann die 70 und dann die ganz vielen. So, das ging um Beziehungen. Aber die erste und wichtigste Beziehung war der Vater im Himmel. Und eine Gemeinde, die also auf Menschenfurcht und Menschengefälligkeit gebaut ist, ist nach menschlichen Regeln gebaut, mhm. aber nicht nach dem Geist Gottes. Und insofern ist das ganze Thema also sehr wichtig auch für Gemeinden und für mhm. ähm, die Grundlage für Gemeinden. Ja, und es geht immer noch, auch jetzt noch, egal bei welchen Themen wir so aktuell sind, immer darum, dass Gott im Mittelpunkt steht. Mhm. Und eben nicht wir. Ich ja. oder unser Volkswesen mhm. ist nicht im Mittelpunkt, sondern Gott und sein Reich. Darum geht es.
0: Mhm. Ja, ähm, ich würde dich gleich zum Abschied ähm, noch fragen, ob du Lust hättest, auch zu beten für die Leute, äh, die sagen so: Ja, mich spricht das an und irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe jetzt von, nur so vor so einem riesigen Berg, der irgendwie unerklimmbar äh, scheint. Aber davor möchte ähm, ich dich auch fragen, gibt es noch, noch irgendwas, wo du sagst, so, das muss unbedingt gesagt werden oder das, äh, was ja. du abschließend sagen willst?
1: Ja, also ich glaube ja. Mhm. Ich glaube, also dass es wichtig ist zu wissen, dass hinter dieser ganzen Geschichte, dieser Abhängigkeit, ähm, vom Sündenfall an, wirklich... Ähm, Böse Mächte und der Satan sitzen, Mhm. um das zu verstärken. Auch Menschenfurcht ist eine böse Macht, die einen dann wirklich Mhm. gefangen halten kann. Was sagen die Nachbarn, was sagen die Leute in der Gemeinde oder so. Diese böse Macht, die uns gefangen hält in dem Karussell, die lässt sich nicht einfach nur locker abschütteln. Ich glaube, dass es alle Entschiedenheit braucht und eine Absage, Mhm. eine Lossage. Insofern, wenn ich jetzt bete, also, dann werde ich beten für alle, die das Video sehen, den Podcast hören. Also, und ich werde Fürbitte tun, aber diese Entscheidung mit aller Kraft und aller Entschiedenheit müssen sie selbst tun. Mhm. Und ich glaube, man kann nicht einfach aussteigen, ohne sich gleichzeitig fest an Gott zu binden. Ja, das macht
2: Sinn.
1: Ja, so. Das wollte ich noch sagen. Das ist gut, das ist super, ja.
0: Danke. Ja. ja, wenn du willst, kannst du gerne.
1: Ja, dann bete ich noch. Mhm. Super. Ja. Vater im Himmel, du hast uns geschaffen als Menschen, die frei sind. Du hast uns immer eine Wahlmöglichkeit gegeben. Wir konnten Ja sagen oder Nein sagen. Auch Adam und Eva schon im Paradies. Wir hatten die Wahl konnten dir gehorchen oder auch nicht. Und Liebe kann man nicht befehlen. Das ist immer nur in Freiheit möglich. So willst du, dass wir leben. So hat Jesus gelebt. Und ich bete für jeden Einzelnen darum, der jetzt diesen Podcast hört, bete darum, dass diese Freiheit und dieses Angebot an Freiheit wirklich ähm, so wichtig, so großartig ist dass jeder sagt, oh, ich will, will diese Freiheit haben in Jesus. Ich bete darum für jeden, dass er Mut findet, sich dem Ganzen zu stellen und das Ganze anzuschauen und auch Beziehungen wirklich unter die Lupe zu nehmen. Und ich bitte darum, Vater im Himmel, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes Offenbarung und Erkenntnis gibst und Verständnis für all das, was da eigentlich abläuft. Geöffnete Augen, auch geöffnete innere Augen, Und ich bete darum, dass dein Heiliger Geist hineinführt in die Wahrheit, die wirklich die Wahrheit ist, die Wahrheit des Gottesreichs. Hm. Bitte gib gib Gnade für solche Prozesse, für solche Schritte, die getan werden. Und ich bete, um diese Entschiedenheit auszusteigen, um die Kraft, ähm, auch die Risiken auf sich zu nehmen, vielleicht Freunde zu verlieren, Vielleicht irgendwie nicht mehr hineinzupassen in eine Gruppe, wo man eigentlich dazugehörte. Diese Risiken auf sich zu nehmen, um dir zu folgen. Und ich bete darum, dass wir erkennen, dass wenn wir dir alles geben, im Endeffekt den größten Schatz gewinnen. Nicht nur, dass wir irgendein Opfer bringen, sondern dass wir ein riesiges Privileg haben, dir zu folgen. Öffne uns dafür die Augen, gib uns Gnade, wir brauchen dich so, so dringend damit wir aus diesem Karussell aussteigen können, aus diesen abhängigen Beziehungen, aus diesem ganzen System und Muster. Und gib uns diese Gnade. Vater, lass uns lernen, was Liebe wirklich heißt, was Liebe von dir kommt. Und segne jeden Einzelnen mit dieser Gnade. Amen. Amen. Vielen Dank. Ja, gerne. (lacht)